0: Willkommen zur ersten Folge der deutschsprachigen Serie von LDS Discussions. Mit freundlicher Genehmigung von Mike von LDS Discussions wurden die Essays auf ldsdiscussions.com auf Deutsch übersetzt und sind auf openfaith.de verfügbar. Mike selbst sagt, dass der Großteil seines einzigartigen Projekts auf den Recherchen anderer beruht. Das Besondere ist jedoch, dass er es in ausführlicher Form zusammengetragen hat und es in eine Chronologie gesetzt hat, die es ermöglicht, ein Gesamtbild zu erstellen, bei dem die Puzzleteile tatsächlich auch zusammenpassen. Es ist also wärmstens empfohlen, die Essays bzw. die Podcasts dazu der Reihenfolge nach anzuhören, weil sie aufeinander aufbauen und so das Verstehen des Kontextes ermöglichen. Ein Hinweis noch. Einige Begriffe scheinen im Deutschen ungewohnt zu sein, sowohl Sprache und Kultur unterscheiden sich heute von denen zu Beginn des 19. Jahrhunderts, wo unsere Reise beginnt. Wir starten mit Folge 1, die den Titel trägt Joseph Smith und die Schatzgräberei. In den letzten zehn Jahren hat die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage offiziell zugegeben, dass Joseph Smith und seine Familie an die Schatzsuche glaubten und sie praktizierten, indem sie Volksmagie und okkulte Methoden verwendeten. Viele Menschen übersehen jedoch, wie eng diese illegalen und anrüchigen Praktiken mit den Geschichten zusammenhängen, die Joseph Smith später erzählen würde, einschließlich der Entstehung des Buches Mormon. In dieser Folge geht es über Joseph Smiths Schatzsuche, und wie sie sich auf die Geschichte des Buches Mormon und die Kirche als Ganzes bezieht. Der Prophet Ezra Taft Benson sagte bekanntlich, dass das Buch Mormon der Grundstein unserer Religion ist. Dies war die Aussage des Propheten Joseph Smith. Er bezeugte, dass das Buch Mormon das richtigste aller Bücher auf Erden und der Schlussstein unserer Religion sei, siehe Einleitung zum Buch Mormon. Ein Schlussstein ist der zentrale Stein in einem Bogen er hält alle anderen Steine an ihrem Platz und wenn er entfernt wird, bricht der Bogen zusammen. Von Esra Taft-Benson aus der Generalkonferenz im Oktober 1986. Diese Aussage ist absolut wahr. Wenn das Buch Mormon ein wahrer historischer Bericht ist, dann ist es nicht nur der Schlussstein des Mormonentums, sondern auch das wichtigste Buch, das je geschrieben wurde. Wenn das Buch Mormon jedoch keine wahre historische Aufzeichnung ist, wie es behauptet, dann fällt die gesamte Kirche zusammen mit der Glaubwürdigkeit des Gründungspropheten der Kirche, Joseph Smith. Wir werden uns auf eine Reihe von Übersichten über das Buch Mormon konzentrieren, aber es ist von entscheidender Bedeutung am Anfang zu beginnen, um den vollständigen Kontext zu verstehen, wie die Platten des Buches Mormon entstanden sind, wie die Platten übersetzt wurden und was das Buch Mormon selbst uns über seinen Anspruch als wörtliche historische Aufzeichnung sagt. In diesem ersten Überblick werden wir Joseph Smith als Schatzsucher skizzieren. Dies ist für das Verständnis des Buches Mormon unglaublich wichtig und wir beginnen mit Joseph Smith Zeit als Schatz und Geldgräber in den Jahren vor der Bergung der Goldplatten und der Übersetzung des Buches Mormon. Joseph Smith und die magische Weltanschauung Joseph Smith lebte in einer Zeit, in der einige Menschen an etwas glaubten, das manchmal als magische Weltanschauung oder Volksmagie bezeichnet wird und sich daran beteiligten. Visionen waren weit verbreitet. Mitte der 1820er Jahre kam es zu Erweckungen und einige Menschen glaubten sogar vergrabene Schätze aus göttliche, auf göttliche Weise sehen zu können. Dies war besonders in Neuengland verbreitet, wo Joseph Smith und die Gründerfamilien des Mormonismus lebten. Wie Eric A. Eliasson erklärt, Zitat, im amerikanischen Grenzland wurden Seersteine oder Kucksteine häufig von Fundgräbern, von Leuten, die nach verlorenen Schätzen suchten und manchmal auch von Leuten verwendet, die die Art von Wahrheiten aufdecken wollten, für die wir heute einen Privatdetektiv oder Polizeibeamte einsetzen würden. Es ist unklar, inwieweit Joseph Smith in diese Art von Aktivitäten verwickelt war, mit Ausnahme, des Wünschelroutengehens und des Schatzgrabens, die vielfach bezeugt sind." Zitat Ende aus BYU Studies 2016. Schatzsucher behaupteten, verlorene Gegenstände oder vergrabene Schätze zu sehen, indem sie verschiedene Mittel anwandten, darunter einen Kuckstein. In einen Hut steckten, alles Licht um ihr Gesicht herum ausblendeten und magische Rituale anwandten, um zu verhindern, dass der Schatz tiefer in die Erde rutscht. Andere Schatzsucher, wie Joseph Smiths wichtigster Schreiber bei der Übersetzung des Buches Mormon, Oliver Cowdery, benutzten Gegenstände wie Wünschelruten, um Objekte unter der Erde wie wasservergrabene Metalle oder Edelsteine aufzuspüren, was manchmal als Wasserhexerei oder Wünschelrute bezeichnet wurde. Diese Art von magischen Gegenständen und Ideen sind in der Literatur allgegenwärtig, ob es sich nun um den Zauberspiegel in Schneewittchen oder den Palantir im Herr der Ringe handelt. Tatsächlich ist diese Beschreibung des Palantir ziemlich auffällig für das, was wir bei Joseph Smith und seiner Weltanschauung sehen werden. Ein Hauptthema des Palantirgebrauchs ist, dass die Steine zwar reale Gegenstände oder Ereignisse zeigen, dass aber diejenigen, die die Steine benutzen, große Willens- und Geistesstärke besitzen müssen, um den Blick des Steins auf seine volle Fähigkeit zu lenken. Das Zitat stammt aus Tolkiens Das Silmarillion. Ronald W. Walker, der Direktor des Zentrums für westliche Studien an der BYU und Präsident der Mormon History Association, erklärt die Schatzsuche ausführlicher. Von der Kolonialzeit bis mindestens zur Zeit Jacksons, der 1776 bis 1837 lebte, gruben die Amerikaner nach magischen Schätzen. Es gab hunderte, wahrscheinlich sogar tausende dieser Goldgräber, die nach sagenumwobenen Münzen, Minen, Juwelen und anderen wertvollen Schätzen suchten. Die Geldgräber vertrauten auf die Beschwörung von Elementargeistern, dreimal gesprochene Träume, seherische Gaben und verzauberte Schätze. Ein zweites Gerät zur Schatzsuche, das von Eingeweihten dieser Praktiken verwendet wurde, war der Cook- oder Seerstein, dessen gepriesene Gaben sogar die der Wünschelrute übertrafen. Solche Steine schienen überall zu sein und waren von jeder möglichen Art. Solche Steine schien es überall zu geben und es gab sie in jeder erdenklichen Form. Ein Praktiker aus Rochester, New York fand seinen Stein auf einer Straße liegen. Der blendende Glanz dieses drei oder vier Zoll großen Quarzstückes ließ ihn ohnmächtig zu Boden fallen. Zu Joseph Smiths verschiedenen Steinen gehört ein glatter, grauer, eiförmiger Stein, den er im Brunnen eines Nachbarn gefunden hatte. Ein zweiter, den er in der Nähe des Erisees ausgegraben haben soll, nachdem er ihn im Stein seines Nachbarn entdeckt hatte und wieder andere, die er im Sand des Mississippi in der Nähe von Nauvoo, Illinois gesammelt hatte. Es war zwar wichtig, den richtigen Zeitpunkt zum Graben zu finden, aber entscheidend war, den Wächter des Schatzes zu umgehen. Wie seine Vorfahren in der alten Welt konnte auch der amerikanische Schatzwächter dämonisch oder göttlich sein. Er konnte auch eine Katze, ein Hund, ein Schla eine Schlange oder ein anderes Schutztier sein. Im Allgemeinen war der amerikanische Schatzwächter jedoch ein ermordeter Jugendlicher oder Mann, dessen Leiche bei den vergrabenen Wertgegenständen zurückgelassen wurde, um deren Schutz zu gewährleisten. Indianer als Wächter waren ein häufiges Motiv, während ein ermordeter Pirat die Beute von Captain Kidd beschützte. Zitat Ende von Ronald Walker, die anhaltende Idee der amerikanischen Schatzjagd. Wichtig ist hier, dass die Schatzgräber ihre Dienste an andere verkauften und dafür bezahlt wurden, dass sie in großen Hügeln gruben, um den Schatz zu finden, den der Seher von seinem Kuck- oder Seestein in einem Hut aus beobachten konnte. Wir sprechen hier nicht von kleinen Löchern in einem Hügel, sondern von Höhlen, die an die, den Seiten von Hügeln ausgehöhlt wurden. Fotos von dem Loch in Miners Hill, das bei einer der Schatzgräbereien von Joseph Smith gegraben wurde, sind im Essay wieder sichtbar. Außerdem, und das ist wirklich wichtig, haben die Schatzgräber nie den Schatz gefunden, den sie zu sehen behaupteten. Wenn sie einen Schatz finden könnten, bräuchten sie niemanden, der sie für das Graben bezahlt. Sie würden ihn einfach selbst ausgraben. Das ist so, als ob ein Hellseher im Fernsehen behauptet, er könne den Sieger eines Fußballspiels hervorhersagen oder die besten Aktien auswählen, wenn er tatsächlich etwas davon könnte, würde er einfach selbst reich werden, aber im Laufe der Geschichte haben die Menschen immer wieder Wege gefunden, andere um ihr Geld zu betrügen, indem sie göttliche Fähigkeiten behaupteten. Magische Rituale und Tieropfer bei Schatzgräbern Bei diesen Ausgrabungen führten die Schatzgräber oft Rituale durch, um die Geisterwächter zu besänftigen. Und wenn die Ausgrabung schließlich fehlschlug, wurde behauptet, dass bei dem Ritual etwas falsch gemacht worden sei, was dazu führte, dass der schlüpfrige Schatz tiefer in den Boden sank. Es ist ähnlich wie in der Kirche, wenn das Abendmahlsgebet nicht perfekt vorgelesen wird, muss es noch einmal von vorne begonnen werden oder wie eine Person bei der Taufe vollständig in Wasser getaucht werden muss. Dieses Konzept stammt aus der Schatzgräberei, wo man glaubt, dass die göttliche Kraft des Rituals verloren geht, wenn es nicht perfekt ausgeführt wird. Oft wurden bei diesen Ausgrabungen Tieropfer dargebracht, um die Schutzgeister zu besänftigen. Und bei Joseph Smith beinhalten diese Rituale offenbar irgendwann auch das Opfern von Hunden, was mich als jemanden, der Hunde schon immer geliebt hat, wirklich beunruhigt, aber hier angemerkt werden muss, um zu verdeutlichen, wie Schatzgräber mit Magie und Aberglauben arbeiteten, die jedes Mal umsonst gewesen wären. Hill Lewis, ein Cousin von Joseph Smiths erster Frau, Emma Smith, sprach 1879 davon, dass Joseph Smith bei Schatzgräbereien Hunde opferte. Tatsache ist, dass das Opfern von weißen Hunden, schwarzen Katzen und dergleichen ein unentbehrlicher Teil oder ein Anhängsel der Kunst war, die Smith, der angehende Prophet, damals ausübte. Er behauptete, die übernatürliche Kraft des zweiten Auges zu besitzen oder Dinge in der Ferne und tief unter der Erde zu sehen und seine häufigen Hinweise auf die Verzauberung beweisen, dass er ein Beschwörer, ein Zauberer war, was Webster als ein Enchanter definiert, und Zauberei als Hexerei oder Verkehr mit dem Teufel. So haben wir keinen Grund an der Wahrheit der Aussage über den weißen Hund zu zweifeln und dass jedes Mal, wenn die Verzauberung den Schatz entfernte, etwas ähnliches geschah. Es ist schwer zu glauben, dass Menschen mit normaler Intelligenz glauben konnten, dass Smith auf diese Weise sehen konnte und an seine Beschwörung glaubte. Sie waren so töricht, tausende von Dollar auf diese Weise auszugeben. Aber Smith übersetzte sein Buch Mormon größtenteils mit demselben Seherstein und hat. Und es ist genauso schwer, an diese inspirierte Übersetzung zu glauben, wie an die Tatsache und die Wirksamkeit seiner Hundeopfer zu glauben. Smith übersetzte das Buch Mormon mit Hilfe desselben Seersteins und unter derselben Inspiration, die seine Verzauberungen und Hundeopfer lenkte. Es war alles vom selben Geist. Aus Den Vogel, frühe mormonische Dokumente. Emily M. Austin, die 1830 zum Mormonentum konvertierte, erinnerte sich daran, dass Joseph Smith während einer Schatzsuche auf der Farm von Joseph Knight einen Hund opferte. Als sie nach Geld gruben und es nicht finden konnten, erzählte ihnen Joe Smith, dass ein Zauber auf den Geldtöpfen lege und dass sie es bekommen könnten, wenn sie ein Tier töteten und das Blut um den Ort sprengten. Sie töteten also einen Hund und versuchten auf diese Weise an das Edelmetall zu gelangen, aber auch hier war das Geld der Goldgräber knapp, sie gruben und gruben, aber sie kamen nicht an den kostbaren Schatz. Ach, wie lebhaft war die Erwartung, als man das Blut der armen Trey benutzte, um den Zauber zu entfernen und schließlich ihren Irrtum feststellte, dass es nicht besser sprach als das von Abel. Und nun waren sie gezwungen, verzweifelt aufzugeben und Joseph ging wieder nach Hause zu seinem Vater in Palmyra aus Leben unter den Mormonen von Emily M. Austin. Der Richter Joel King Noble, der Smith 1830 in einem Prozess in Colesville, New York verurteilte, schrieb 1842 folgendes. Joe, also Joseph Smith und andere suchten in der Nacht nach einer Truhe mit Geld und konnten es nicht finden. Sie besorgten das eine und das andere zusammen mit einer schwarzen Hündin. Der Hündin wurde ein Opfer angeboten, Blut gesprenkelt, Gebet zu der Zeit gemacht, aber kein Geld erhalten. Das Vorstehende wurde vor Gericht beeidigt. Brief von Richter Noble, datiert vom 8. März 1842. Diese Erinnerungen werden alle nach den Ereignissen wiedergegeben, sodass sie natürlich nicht so zuverlässig sind wie zeitgenössische Quellen. Aber die Tatsache, dass drei verschiedene Berichte, die nicht miteinander in Verbindung zu stehen scheinen, alle davon sprechen, dass ein Hund geopfert wurde, gibt Joseph Smith viel Gewicht für die Art von Opfern, die zur Besänftigung der Schatzwächter während dieser Ausgrabungen durchgeführt wurden. Diese Art von Ritualen war für Schatzgräber nicht ungewöhnlich. Und so sollte es nicht überraschen, dass Joseph Smith Tiere, auch Hunde, opferte und ihr Blut auf den Boden sprengte, um diese Schutzgeister zu besänftigen. All diese Elemente sind für das Verständnis der Entstehung des Buches Mormon von entscheidender Bedeutung, denn sie spielen nicht nur bei der Beschaffung der Platten eine Rolle, sondern auch bei deren Übersetzung. Jahrhundertelang hat die Kirche die Tatsache, dass Joseph Smith in magische und okkulte Praktiken verwickelt war, heruntergespielt. Aber sie hat begonnen, sie zu akzeptieren, da das Internet diese Informationen für diejenigen, die die Geschichte von Joseph Smith und dem Mormonentum kennenlernen wollen, leicht zugänglich gemacht hat. Die Michael Quinn, der als Teil der September 6 exkommuniziert wurde, weil er über die magische Weltanschauung von Joseph Smith geschrieben hat, schrieb in seinem Buch Early Mormonism and the Magic Worldview folgendes. Die offizielle Version der frühen mormonischen Geschichte ist oft unvollständig in der Darstellung der materiellen Fakten und in der Bewertung der Beweise. Daher ist sie in vielerlei Hinsicht ungenau, der Volksglaube der Familie Smith, die Schatzgräberei und ihre Auswirkungen auf die mormonische Offenbarung sind vielleicht die beunruhigendsten Themen für die mormonischen Apologeten und Polemiker, die oft legitime Quellen leugnen, während sie selektiv Dinge aufnehmen, die bequem in die offizielle mormonische Erzählung passen, die über einen Zeitraum von zwei Jahrhunderten akribisch poliert wurde. Zitat Ende. Dieser Überblick soll nicht zu lang werden, aber es ist so wichtig, um zu verstehen, wie das Buch Mormon entstanden ist und deshalb möchte ich deutlich machen, wie sehr Joseph Smith in die Schatzgräberei verwickelt war, damit Sie in den nächsten Übersichten verstehen können, wie sehr diese Praxis in die Platten und die Übersetzung des Buches Mormon eingebettet war. Es gibt kein besseres Zitat, um den Vorgang des Schatzgrabens zusammenzufassen, als das von Benjamin Franklin der fast 100 Jahre vor Joseph Smiths Zeit als Geldgräber den Betrug an unschuldigen Menschen durch Geldschürfen mit diesem Zitat erklärte. Es gibt unter uns eine große Anzahl ehrlicher Handwerker und Arbeiter, die, genährt von der vergeblichen Hoffnung plötzlich reich zu werden, ihr Geschäft vernachlässigen, fast bis zum Ruin, und von sich selbst und ihren Familien und freiwillig viel Müdigkeit auf sich nehmen, um nach einem eingebildeten, verborgenen Schatz zu suchen. Schließlich wird ein gewaltiges Loch gegraben und vielleicht mehrere Wagenladungen Erde herausgeworfen. Aber ach, kein Sack oder eiserner Topf wird gefunden. Keine Seemannskiste, vollgestopft mit spanischen Pistolen und gewichtigen Achtelstücken. Dann schließen sie, dass durch ihr irgendeinen Fehler in der Vorgehensweise ein unbeachtetes Wort oder eine vernachlässigte Kunstregel der, Sch der Schutzgeist, die Macht hatte, es tiefer in die Erde zu versenken und es aus ihrer Reichweite zu befördern. Zitat Ende von Benjamin Franklin, The Papers of Benjamin Franklin. Auch wenn die Kirche heute in ihrem jüngsten Now You Know Video über Seersteine und in ihrem Aufsatz über die Übersetzung des Buches Mormon zu den Themen des Evangeliums versucht, das Schatzgraben zu normalisieren, wussten die Menschen damals genau, wie Schatzgräber die Behauptung göttlicher Macht auszunutzen, um unschuldige Menschen zu betrügen. Zu Joseph Smiths Zeiten war dies keine akzeptierte Praxis, weil die meisten Menschen es besser wussten. Aber leider gab es und wird es immer Menschen geben, die von charismatischen Führern, die große Versprechungen göttlicher Natur machen, getäuscht werden können. Joseph Smiths Historie als Schatzgräber Dan Vogel, einer der bekanntesten Gelehrten auf dem Gebiet der Schatzsuche von Joseph Smith, ist der Ansicht, dass Joseph Smith seinen ersten Seherstein wahrscheinlich im Jahr 1822, als er 16 Jahre alt war, erwarb. Schließlich erhielt Joseph Smith drei Sehersteine und dies führte dazu, dass er ein aggressiver, ehrgeiziger Anführer unter den Schatzsuchern von Manchester wurde. Selbst der Kirchenhistoriker Stephen E. Snow stellt fest, Zitat, 1825 war der junge Joseph in Manchester und Palmyra für seine Aktivitäten als Schatzsucher bekannt, das heißt als jemand, der einen Seerstein benutzte, um Gold oder andere wertvolle, in der Erde vergrabene Gegenstände aufzuspüren. Von Stephen E. Snow, Joseph Smith in Harmony Es gibt viele Quellen, aus denen hervorgeht, dass Joseph Smith diese Sehersteine mit genau der gleichen Methode benutzte, von der er später behauptete, er habe die Platten des Buches Mormon gefunden und den Text des Buches Mormon damit übersetzt und hier sind ein paar Berichte, um einige Beispiele zu geben. Martin Harris, 1859, Zitat Es gab in dieser Gegend eine Gesellschaft, die nach Geld grub, das angeblich von den Alten versteckt worden war. Sie gruben nach Geld in Palmyra, Manchester, auch in Pennsylvania und an anderen Orten. Als Joseph diesen Stein fand, gab es eine Gesellschaft, die in Harmony, Pennsylvania grub und sie baten Joseph, für sie in den Stein zu schauen, was er auch eine Weile tat und dann sagte er ihnen, die Verzauberung sei so stark, dass er nicht sehen könne und sie gaben es auf. Joseph Capron 1833 Joseph Smith würde 1827 eine Ausgrabung auf Joseph Caprons Farm durchführen. Das Zitat ich, Joseph Capron, lernte Joseph Smith Senior im Jahr unseres Herrn 1827 kennen. Die Familie der Smiths schätzte Joseph Smith Jr. sehr wegen seiner übernatürlichen Kraft, die er angeblich besaß. Diese Kraft soll er durch einen Stein von besonderer Beschaffenheit erhalten haben. Der Stein wurde in einen Hut gesteckt und zwar so, dass jegliches Licht ausgeschlossen war, außer dem, das von dem Stein selbst ausging. Dieses Licht des Steins, so behauptete er, ermöglichte es ihm, alles zu sehen, was er wünschte. Ich möchte einen Umstand erwähnen, durch den der Uneingeweihte erfahren kann, wie die Gesellschaft nach Schätzen grob. Der kluge Joseph entdeckte nordwestlich von meinem Haus eine Truhe mit goldenen Uhren. Da sie aber im Besitz des bösen Geistes waren, bedurfte es Geschick und List, um sie zu erlangen. Daher wurde der Befehl gegeben, ein Paket großer Pfähle kreisförmig mehrere Routen in den Boden zu stechen. Dies sollte direkt über der Stelle geschehen, an der die Schätze deponiert waren. Dann wurde ein Bote nach Palmyra geschickt, um ein poliertes Schwert zu besorgen. Danach marschierte Samuel F. Lawrence mit einem gezogenen Schwert in der Hand umher, um jeden Angriff zu bewachen, den seine satanische Majestät unternehmen könnte. In der Zwischenzeit war der Rest der Truppe eifrig damit beschäftigt, nach den Uhren zu graben. Sie arbeiteten wie üblich bis zur völligen Erschöpfung. Aber trotz ihres tapferen Verteidigers Lawrence und ihres Bollwerks aus Pfählen war der Teufel siegreich und nahm die Uhren mit. Aus Mormonism unveiled. William Stafford, 1833. Joseph Smith führte zwischen 1822 und 1835 Ausgrabungen auf der Farm von Joshua Stafford durch. Zitat »Ich lernte Joseph Sr. und seine Familie im Jahr 1820 kennen. Sie lebten damals in Palmyra, etwa anderthalb Meilen von meinem Wohnsitz entfernt. Sie verbrachten einen großen Teil ihrer Zeit damit, nach Geld zu graben, vor allem nachts, wenn sie sagten, das Geld sei am leichtesten zu bekommen.« ich habe sie wunderbare Geschichten über die Entdeckungen erzählen hören, die sie bei ihrer besonderen Beschäftigung, dem Geldgraben, gemacht hatten. Sie sagten zum Beispiel, dass an einem solchen Ort, in einem solchen Hügel auf der Farm eines bestimmten Mannes, Schlüssel, Fässer und Tonnen von gemünztem Silber und Gold deponiert waren. Gold waren, goldene Bilder, Messingkessel, gefüllt mit Gold und Silber, goldene Kerzenhalter, Schwerter etc. Sie sagten auch, dass fast alle Hügel in diesem Teil von New York von Menschenhand aufgeworfen wurden und dass sich in ihnen große Höhlen befanden, die Joseph Junior sehen konnte, indem er einen Stein von eigentümlichen Aussehen so in seinen Hut steckte, dass er alles Licht ausschloss. Dabei behaupteten sie, er könne alles in und unter der Erde sehen, dass er in den oben erwähnten Höhlen große Goldbahn und Silberplatten sehen könne dass er auch die Geister entdecken könne, in deren Obhut sich diese Schätze befinden, die in altertümliche Kleidung gekleidet seien. Zitat Ende. Diese Berichte sollen verdeutlichen, dass Joseph Smith Schatzgräberei zur gleichen Zeit bekannt war, als er seinen Seerstein nahm, ihn in einen Hut steckte und seinen Kopf in den Hut steckte, um alles Licht auszuschalten. Selbst als Joseph Smith die Leute aufforderte, dies zu tun, fand er den versprochenen, vergrabenen Schatz nicht ein einziges Mal, sondern behauptete, er sei ihm entglitten, weil der Schutzgeist ihn tiefer in die Erde gebracht habe. Das ist wichtig, denn wie wir in der Übersicht über die Übersetzung sehen werden, hat Joseph Smith das Buch Mormon genau auf diese Weise übersetzt. Der Prozess von 1826 Joseph Smith führte zwischen 1822 und 1827 mindestens 18 Schatzgräbereien durch und wurde 1826 wegen seiner von Josiah Stowell finanzierten Schatzgräbereien vor Gericht gestellt. Dieser Prozess wurde von Stowells Neffen Peter Bridgman angestrengt, nachdem er Joseph Smiths Methoden als Seher der Schatzgräbergruppe beobachtet hatte. Bridgman äußerte sich wie folgt dazu, warum er die Klage gegen Joseph Smith einreichte. Mr. Stoll wird als ein nicht sehr kluger Mann dargestellt, aber er hatte für diese Zeit viel Geld gespart und Joe Smith gelang es, das meiste davon zu bekommen und auszugeben. Dieses Prozessprotokoll ist aus vielen Gründen wichtig. Es zeigt nicht nur, dass Joseph Smith diese Männer aufforderte, nach Schätzen zu suchen, die er nie finden würde, sondern auch, dass es ihm gelang, diese Menschen dazu zu bringen, an seine göttliche Macht zu glauben, genau wie wir es beim Buch Mormon und der Gründung der Kirche als Ganzes sehen würden. Besonders hilfreich ist, dass bei dem Prozess auch Zeugen anwesend waren, die den Behauptungen von Joseph Smith wirklich Glauben schenkten und dass sie einen Einblick in die Art und Weise geben, wie Joseph Smith seine Schatzgräbereien durchführte. Ein Zeuge des Prozesses, Jonathan Thompson, sagte für Joseph Smith aus. Zitat Er berichtete, dass er mit dem Seher Joseph Smith auf der Suche nach einer Truhe mit Geld gegraben habe. Thompson stieß mit seinem Spaten auf, wahrscheinlich die Truhe, aber aufgrund einer Verzauberung rutschte die Truhe beim Graben immer wieder unter ihnen weg. Mit anderen Worten, Thompson glaubte, dass Joseph Smith die Schatztruhe mit dem Geld nicht nur sehen konnte, sondern dass sie beim Graben auf sie gestoßen waren, bevor sie ihnen entglitten war. Josiah Stoll, der für die Ausgrabung bezahlte, beschrieb ebenfalls eine Ausgrabung, bei der das Geld außer Reichweite verschwand. Joseph sagte zu seiner Verteidigung aus, dass er einen Seherstein benutzte, um anderen zu helfen, nach verborgenen Schätzen in den Eingeweiden der Erde zu suchen, obwohl er nie welche gefunden hatte. Viele Jahre lang spielten die Apologeten der Kirche die Glaubwürdigkeit dieses Prozesses herunter. Der bekannte LDS-Gelehrte und Apologet Hugh Nibley erklärte in seinem Buch »Die Mythenmacher«, dass wenn dieses Gerichtsprotokoll authentisch ist, es der vernichtendste Beweis ist, den es gegen Joseph Smith gibt, und dass es der vernichtendste Schlag gegen Smith wäre, der je geführt wurde. Dies wurde geschrieben, bevor die Gerichtsakten ausgegraben wurden, aus denen hervorging, dass Joseph Smith tatsächlich 1826 in einem Fall vor Gericht gestellt wurde, in dem Joseph Smith the Glasslooker genannt wurde. Apologeten haben seither behauptet, dass Nibleys Aussage sich nicht auf den Prozess selbst bezöge, sondern dass ein Schuldspruch der vernichtendste Beweis, der gegen Joseph Smith existiert, wäre. Dies ist jedoch immer noch ein Problem für Hugh Nibley, da ein Eintrag in der Gerichtskartei aus dem Jahr 1826 den Fall gegen Joseph Smith umreißt und mit der folgenden Aussage endet, und deshalb befindet das Gericht den Angeklagten für schuldig. Sie können dies in den Joseph Smith Papers nachlesen und sehen, dass die Verhandlung nicht nur stattgefunden hat, sondern dass ein Schuldspruch ergangen ist. Wir können auch sehen, dass eine Rechnung für den Prozess von Constable Philip M. Zeng gestellt wurde, über 10 Meilen Reise mit Mittimus, um ihn mitzunehmen. Den Vogel hat darauf hingewiesen, dass es viel Verwirrung darüber gibt, dass De diese Reise mit Joseph Smith in Rechnung gestellt hat, aber dass diese zehn Meilen, glaube ich, der Ort sind, an dem sie ihn aus der Grafschaft zur Farm von Joseph's, Joseph Knight Sr. eskortiert haben, die zehn Meilen südlich von dort liegt. Nach diesem Prozess scheint Joseph Smith die Schatzgräberei fast vollständig eingestellt zu haben und es fanden nur noch einige wenige Ausgrabungen statt. Das macht Sinn, wenn man bedenkt, dass Joseph Smith nun verstand, welchen Ärger ihm diese illegale Praxis einbringen konnte und dass sein eigener Vater ihm bei der Gerichtsverhandlung 1826 sagte, dass sowohl er als auch sein Sohn gedemütigt waren, dass diese wunderbare Kraft, die Gott ihm auf so wunderbare Weise gegeben hatte, nur für die Suche nach schmutzigem Gewinn benutzt werden sollte. Er sagte, dass sein ständiges Gebet zu seinem himmlischen Vater darin bestand, seinen Willen in Bezug auf diese wunderbare Kraft zu offenbaren. Er vertraute darauf, dass der Sohn der Gerechtigkeit eines Tages das Herz des Jungen erleuchten und ihn in die Lage versetzen würde, seinen Willen in Bezug auf ihn zu erkennen. Zitat Ende aus den Joseph Smith Papers im Jahr darauf griff Joseph Smith die Geschichte mit den Goldplatten wieder auf, die er seit 1824 nicht mehr aufgegriffen hatte und behauptete, die Platten zur Herbsttag- und Nachtgleiche wiedergefunden zu haben. Ein wichtiges Datum in der Magie und der Schatzsuche, auf das wir in unserem nächsten Überblick näher eingehen werden. Apologetische Antworten auf Joseph Smith und die Schatzsuche. Seit die Kirche Quinn wegen seiner Arbeit exkommuniziert hat, hat sie ihn in ihren Gospel-Topic-Essays und anderen Werken ausgiebig zitiert, da es unmöglich wurde, Joseph Smiths Geschichte als Schatzgräber zu unterdrücken und zu leugnen. Vor kurzem haben sie auf ihrer Website einen kleineren Abschnitt mit dem Titel Treasure Seeking, also Schatzsuche hinzugefügt, den wir hier hervorheben möchten, da er die übliche apologetische Antwort auf diese Probleme darstellt. Aus der Website der Kirche steht, Joseph Smiths Kritiker versuchten oft, ihn zu verunglimpfen, indem sie ihn eine, einen Geldschürfer oder Schatzsucher nannten. Anstatt diesen Vorwurf zu bestreiten, gab Joseph Smith in seiner offiziellen Geschichte dazu, dass Josiah Stoll ihn 1825 angeheuert hatte, um ihn bei einer Schatzsuche im Norden Pennsylvanias zu unterstützen. Stoll wollte seine Hilfe, weil Joseph bei einigen seiner Nachbarn im Ruf stand, ein Seher zu sein. Jemand, der in einen besonderen Stein schauen und verlorene oder versteckte Gegenstände finden konnte. Zitat Ende. Das ist ziemlich einfach. Joseph Smith hat nie einen Schatz gefunden und doch hat er Geld von leichtgläubigen Menschen genommen, die hofften, damit reich zu werden. Der Grund, warum Joseph Smith von seinen Kritikern oft als Geldgräber oder Schatzsucher bezeichnet wird, liegt darin, dass er einer war und diesen Ruf nutzte, um Menschen um ihr Geld zu betrügen. Ich möchte dies noch einmal wiederholen. Joseph Smith hat niemals Geld, einen Schatz oder irgendetwas anderes gefunden, das er mit demselben Stein zu sehen behauptete, mit dem er später das Buch Mormon übersetzen sollte. Zurück zum Artikel der Kirche, Zitat. Sehen und Seher waren Teil der Kultur, in der Joseph Smith aufwuchs. Einige Menschen im frühen 19. Jahrhundert glaubten, dass es für begabte Menschen möglich sei, mit Hilfe von materiellen Gegenständen wie Steinen verlorene Objekte zu sehen. Joseph Smith und seine Familie akzeptierten, wie viele andere in ihrem Umfeld, diese vertrauten Volksbräuche. Zitat Ende. Das ist so, als würde man sagen, dass Frau Clio eine echte Hellseherin ist, die berechtigt war, den Leuten Geld zu berechnen, weil es zu ihrer Zeit eine Mode Modeerscheinung war, hellseherische Fähigkeiten zu behaupten. Die Volksmagie war ein Teil der Kultur von Joseph Smith, aber sie haben nie einen der Schätze gefunden die sie mit Hilfe dieser Magie zu sehen behaupteten, und Joseph Smith und seine Familie profitierten von denen, die glaubten, dass Joseph diese göttlichen Fähigkeiten besaß. Ich bin mir nicht sicher, warum die Kirche dies als etwas Positives ansieht, wenn sie gleichzeitig zugibt, dass Joseph Smith bei der Schatzsuche dieselbe Methode anwandte, mit der er sowohl die Goldplatten fand, als auch das Buch Mormon übersetzte, und zwar mit demselben Stein im Hut. Weiter mit dem Artikel, Zitat. In den 1820er Jahren veranlasste die Faszination für angebliche spanische Schatzvorkommen Goldsucher wie Josiah Stole bei ihrer Suche nach Schätzen, die Hilfe von Sehern wie Joseph in Anspruch zu nehmen. Stole vertraute Joseph, suchte seine Hilfe bei der Schatzsuche und befolgte sogar seinen Rat, die Jagd schließlich aufzugeben. Joseph Smith Senior betrachtete die Fähigkeit seines Sohnes als heilig und hoffte, er würde sie nicht mehr für die Suche nach irdischen Schätzen einsetzen. Als Joseph sich darauf vorbereitete, das Buch Mormon zu übersetzen, wurde ihm befohlen, nichts mehr mit denen zu tun zu haben, die nach Schätzen suchten und stattdessen seine Gabe zum Übersetzen und zur Suche nach Offenbarung einzusetzen. Zitat Ende. Der erste Teil ist eine Wiederholung des vorangegangenen Absatzes, der darauf abzielt, die Schatzsuche zu normalisieren und Joseph Smiths Gebrauch davon über jeden Vorwurf erhaben zu machen. Dabei wird absichtlich übersehen, dass Joseph Smith Geld von diesen Leuten annahm und nie verlorene Gegenstände finden konnte und dass Joseph Smith genau diesen Prozess nutzte, um sowohl die Platten für das Buch Mormon zu beanspruchen, als auch den Text des Buches zu diktieren. In diesem Artikel wird speziell Josiah Stoll zitiert, weil wir die Unterlagen aus dem Prozess haben, aber die Quelle, die sie verwenden, wirft auch andere Probleme auf. Es handelt sich um einen Artikel aus dem Jahr 1877, der die Erinnerungen an den Prozess detailliert wiedergibt und das vollständige Zitat von Joseph Smith Senior lautet wie folgt, Zitat. Er schwor, dass es ihn und seinen Sohn Kränke, dass diese wunderbare Macht, die Gott ihm auf so wunderbare Weise gegeben habe, nur dazu benutzt wurde, werden solle, schmutzigen Gewinn oder dessen Äquivalent in irdischen Schätzen zu suchen, und mit einem langgesichtigen, scheinheiligen Auftreten sagte er, sein ständiges Gebet an seinen himmlischen Vater sei, seinen Willen bezüglich dieser wunderbaren Macht zu offenbaren. Er vertraute darauf, dass der Sohn der Gerechtigkeit eines Tages das Herz des Jungen erleuchten und ihn in die Lage versetzen würde, seinen Willen in Bezug auf ihn zu erkennen. Zitat Ende aus Joseph Smith Papers Ich bin mir nicht sicher, ob die Kirche diesen Artikel in seiner Gesamtheit verwenden will, denn er macht deutlich, dass Joseph Smith Senior seinem Sohn bei diesem Prozess zu sagen versuchte, er solle, den Seerstein nicht mehr dazu benutzen, andere, um Geld zu betrügen, sondern einen religiösen Zweck dafür finden. Nur ein Jahr später tat Joseph Smith genau das, was problematisch ist, wenn man weiß, dass Joseph Smith mit dem Seherstein überhaupt nichts anfangen konnte. Dass Joseph Smith die Schatzsuche schließlich aufgab, lässt außerdem außer Acht, dass er gutes Geld von Josiah Stoll unter dem Vorwand annahm, er könne vergrabene Schätze sehen, die zufällig verschwanden, als sie sich der Stelle näherten, die er mit dem Stein im Hut gesehen hatte. Dabei wird auch außer, außer Acht gelassen, dass es Druck von außen gab, der Joseph dazu zwang, mit dem Graben aufzuhören, darunter auch der Neffe von Stole, der wütend wurde, weil Joseph Smith seinen Onkel betrog. Ich nehme an, es ist gut, dass er sich schließlich entschlossen hat, Stoles Geld nicht mehr anzunehmen, aus welchem Grund auch immer, aber würden Sie jedem anderen der Menschen um ihr Geld betrogen hat, den gleichen entschuldigenden Raum geben, wenn auch nur bis zu einem gewissen Punkt? Der letzte Teil ist insofern interessant, als Joseph Smith behauptet, ihm sei gesagt worden, er solle mit denen, die nach Schätzen suchten, nichts weiter unternehmen. Aber auch hier unterlässt er es, den Lesern mitzuteilen, dass Joseph Smith dieselben Praktiken anwandte, um sowohl die Platten zu fordern, als auch das Buch Mormon zu übersetzen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Joseph Smith denselben magischen Aberglauben anwandte, um die goldenen Platten einzufordern, aber keine Grabungsgesellschaft dabei war, um die Platten zu sehen. Mit anderen Worten, Joseph Smith führte seine erste erfolgreiche Schatzgräberei alleine durch, sodass sie nicht verifiziert werden konnte und behauptete, dass er dieses Mal tatsächlich das gefunden habe, was er im Hut gesehen habe. Schließlich gibt es einen wichtigen Grund dafür, dass Joseph Smith das Schatzgraben aufgab. Es war illegal, und er war bereits mehrfach verhaftet worden, so dass er sich einem viel größeren Risiko aussetzte, wenn er diese Praxis fortsetzte. Außerdem wird in diesem Artikel ignoriert, dass die Kirche eine Quelle zitiert, die berichtet, dass Josephs eigener Vater ihm während des Prozesses sagte, er solle mit dem Schatzgraben aufhören und seine Kräfte für einen religiösen Zweck einsetzen. Indem er zu einer Religion wechselte, konnte er die gleiche Taktik wie beim Schatzgraben anwenden, aber anstatt eine physische Belohnung zu versprechen, die er niemals tatsächlich finden konnte, wechselte er zu einer geistigen Belohnung, die er niemals würde liefern müssen. Und nun der letzte Teil der Seite der Kirche über die Schatzsuche. Zitat Obwohl es zu Joseph Smiths Zeit und an seinem Wohnort nicht ungewöhnlich war, Menschen zu begegnen, die behaupteten, mit Steinen nach verlorenen oder versteckten Gegenständen zu suchen, war es unerhört, einen Seherstein zu benutzen, um eine alte Aufzeichnung zu übersetzen. Gott gab Joseph Smith die Macht, das Buch Mormon zu übersetzen und lenkte Josephs Gebrauch des Sehersteins auf eine geistige Arbeit. Zitat Ende. Der erste Teil ist wahr. Es hat nie einen Stein gegeben, der zur Übersetzung alter Aufzeichnungen verwendet wurde, weshalb die Geschichte des Buches Mormon die Erschaffung nephitischer Übersetzersteine beinhaltet, von denen behauptet wird, dass sie von Gott bewahrt wurden, um die Platten zu übersetzen. Doch wie wir sehen werden, wenn wir uns die Übersetzung des Buches Mormon ansehen, lässt Joseph Smith die Idee der nephitischen Übersetzersteine oder Brillen fallen, um stattdessen auf seine Schatzgräbermethode zurückzugreifen, bei der er seinen Seerstein in einen Hut steckt, der später nachgerüstet als Urim und Tumim oder Seerstein neu definiert wurde. Wie wir in unserem Bericht über das Video der Kirche über Seersteine dargelegt haben, sind Urim und Tumim in der Bibel insofern etwas Besonderes, als sie nicht zum Übersetzen von Texten oder zum Empfangen von Offenbarungen verwendet wurden, sondern für eine einfache Ja-Nein-Antwort auf Fragen. Die Zusammenlegung dieser Begriffe erfolgt erst 1832, also Jahre nach der Fertigstellung des Buches Mormon, um den Schatzgräbertechniken von Joseph Smith einen biblischeren Kontext zu geben. Ein weiteres Argument gegen Joseph Smiths Schatzgräberei ist, dass er damit nicht viel Geld verdiente, in einer Fragestunde im Jahr 1838 wurde Joseph Smith über seine Schatzgräberei befragt, eine Geschichte, die ihn verfolgte, als er Anhänger und Ruhm erlangte. Zitat War Joseph Smith nicht ein Geldgräber? Ja, aber es war nie eine sehr einträgliche Arbeit für ihn, denn er bekam nur 14 Dollar im Monat. Zitat Ende Viele Apologeten verweisen auf diese Aussage, um zu zeigen, dass Joseph Smith nicht viel mit dem Graben nach Geld verdient hat, so dass es wirklich kein Problem ist. Aber wenn man sich die Statistiken anschaut, fällt dieser Gedanke schnell in sich zusammen. Im Jahr 1827 erhielten Landarbeiter in Vermont nur 9 Dollar pro Monat aus der University of Vermont and State Agriculture College. Joseph Smith verdiente also nicht nur über 50% Prozent mehr als Geldgräber, sondern er vermied auch die harte Arbeit des Grabens, da er der Seher war, der mit dem Stein im Hut dasaß und den anderen sagte, wo sie graben sollten. Der konkrete Geldbetrag, den Joseph Smith verdiente, ist nicht wirklich ein Kernpunkt des Problems mit Joseph Smiths Schatzgräberei. Aber ich wollte auch auf dieses apologetische Argument hinweisen, dass es nicht gut bezahlt wurde, weil Joseph Smith auf jeden Fall viel besser bezahlt wurde als ein Landarbeiter und das ohne die körperliche Belastung, die die Arbeit auf einer Farm den ganzen Tag mit sich bringt. Schließlich möchte ich noch auf das apologetische Argument der Kirche und der Apologeten hinweisen, das besagt, dass der Seherstein dazu diente, Joseph Smith auf die spätere Übersetzung des Buches Mormon vorzubereiten. Dieses Argument wurde vom Kirchenhistoriker Richard Bushman verbreitet, der es folgendermaßen formulierte, Zitat die Erfahrung mit dem Geldschürfen bereitete ihn, Joseph Smith, darauf vor, die Heimsuchung durch Nephi oder Moroni, und zwar aufgrund der Überlieferungen über die Hüter des Schatzes. Nehmen wir an, Joseph Senior sieht darin einen Schutzengel, der über eine goldene Horde wacht und interpretiert es so. Ist das falsch? Was ich damit sagen will, ist, dass ihm das vielleicht geholfen hat, sofort zu reagieren und zu sagen... Es ist gut, folge ihm. Außerdem, was sollte Joseph besser darauf vorbereiten, in einen Stein zu schauen, als in einen Stein geschaut zu haben, um verlorene Gegenstände zu finden und damit vorbereitet zu sein, in einen Stein zu schauen, um verlorene Worte zu finden. Zitat Ende. Eines der Probleme, auf die ich bei der Apologetik aufmerksam gemacht habe, ist, dass sie fast immer aus der Not heraus und nicht aufgrund von Beweisen entsteht. Dieses Argument würde Sinn machen, wenn Joseph Smith tatsächlich in der Lage gewesen wäre, den vergrabenen Schatz zu finden, den er zu sehen behauptete, aber Joseph Smith war nie in der Lage, tatsächlich etwas davon zu bergen. Es ist einfach kein Argument, das jemand vorbringen würde, wenn man nicht die Wahrheitsansprüche der Kirche durchsetzen wollte. Wenn Gott Joseph Smith wirklich darauf vorbereitete, das Buch Mormon zu übersetzen, indem er ihm erlaubte, den vergrabenen Schatz zu suchen, den so viele andere in seinem Umfeld zu sehen behaupteten, warum ließ Gott dann Joseph Smith bei jeder Ausgrabung versagen? Um diese Argumentation zu stützen, muss man glauben, dass es tatsächlich einen buchstäblich vergrabenen Schatz gibt, der von Schutzgeistern beschützt wird und der schlüpfrig wird und im Boden versinkt. Wenn man nicht daran glaubt, und es gibt absolut keinen Grund oder Beweis, warum das jemand tun sollte, dann muss man an den einen betrügerischen Gott glauben, der Joseph Smith glauben lässt, dass er diese Schätze sehen konnte, um ihn vorzubereiten, was ebenfalls absolut keinen Sinn ergibt und von offenem Betrug nicht zu unterscheiden wäre. Das passt einfach nicht zu den Beweisen, und es wird albern, wenn man einen Schritt zurücktritt und alles in seiner Gesamtheit betrachtet. Die eigentliche Vorbereitung, die das Geldgraben für Joseph Smith bewirkte, bestand darin, dass er entdeckte, dass seine Macht und sein Charisma von, dem Seherstein aus, von den Sehersteinen ausgingen und als er erkannte, dass die Menschen glaubten, er habe göttliche Kraft, könnte er von der Verheißung materieller Gegenstände zu einer geistigen Erhöhung übergehen. Kommen wir nun zum Fazit. Wir haben noch viele Überblicksthemen zum Buch Mormon vor uns aber es ist wichtig, Joseph Smiths Rolle bei der Geld- bzw. Schatzsuche zu verstehen, weil sie sich in jedem Aspekt des Buches Mormon wiederfindet, sei es bei der Beschaffung der Platten, der Übersetzung des Textes oder dem eigentlichen Text. Wir werden im weiteren Verlauf noch mehr darüber berichten, aber lesen Sie einfach diesen Abschnitt aus Helaman, wenn Sie wissen, was Sie jetzt über Joseph Smith und das Schatzgraben wissen. Zitat und siehe, die Zeit kommt, da ihr eure Reichtümer verflucht, dass sie schlüpfrig werden, so dass ihr sie nicht halten könnt. Und in den Tagen eurer Armut könnt ihr sie nicht festhalten. Ja, wir haben unsere Schätze verborgen und sie sind uns entschlüpft wegen des Fluches auf dem Land. Ja, an dem Tag werdet ihr sprechen, o oh, dass wir uns des Herrn unseres Gottes erinnert hätten, an dem Tag, da er uns unsere Reichtümer gab. Und dann wären sie nicht schlüpfrig geworden, so dass sie uns verloren gehen mussten. Denn siehe, unsere Reichtümer sind von uns gegangen. Aus Helaman, Kapitel 13 Es führt kein Weg daran vorbei, an der Tatsache, dass das Schürfen nach Geld und Schätzen Teil von Joseph Smiths Weltanschauung war und jeden Aspekt des Mormonentums von dem Moment an beeinflusste, als Joseph Smith behauptete, von den Platten zu erfahren. Wie bereits erwähnt, muss man, um zu glauben, dass das Buch Mormon eine alte historische Aufzeichnung ist, glauben, dass es einen vergrabenen Schatz gibt, der in den Boden gleiten kann. Außerdem muss man dann glauben, dass die Menschen im alten Amerika die gleichen Erfahrungen bei der Schatzsuche gemacht haben wie Joseph Smith in den 1820er Jahren mit dem gleichen Problem, dass der Schatz entschwindet, denn die einzige andere Möglichkeit ist, dass Joseph Smith das Buch Mormon anhand der King James Bibel seiner persönlichen Erfahrungen und der Fragen, die den Menschen in den 1820er Jahren in der Gegend von Palmyra wichtig waren, geschrieben hat. Obwohl es noch viel mehr über Joseph Smiths Beteiligung an Schatzgräbereien und magischen, okkulten Praktiken zu sagen gibt, hoffe ich, dass dieser Überblick dazu beiträgt, die Entstehung des Buches Mormon gründlicher zu veranschaulichen, wenn wir mit den verschiedenen Überblicksthemen über den Schlussstein des Mormonismus fortfahren.